0: Dobrý večer, zdravím vás opět počase ze studia Radia Wave a mám radost, že vám můžu představit další zajímavou osobnost. Ve studiu naproti mně sedí tentokrát mladý vědec, student bakalářského programu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a už i vedoucí výzkumného týmu startupové firmy Benemid Technologies, která se zaměřuje na výzkum a vývoj technologií pro výrobu kultivovaného masa. Jiří Janoušek je hostem Radio Wave, tak Jirko, vítej, děkuju, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání. Dobrý večer.
0: Normálně to nedělám, ale pro představu posluchačů prozradím a doufám, že se na mě nebudeš zlobit, že si ročník 2001. Na je oplátku tak? prosím prozraď nám nějak stručně, co si můžeme představit pod pojmem kultivované maso. A Ať zkrátka víme, o čem si tu budeme hodinku povídat.
1: Kultivované maso je stručně řečeno maso, které vzniká in vitro kultivací živočišných buněk. To znamená tedy, že... Je nejprve nutné odebrat z zvířete, v našem případě tedy krávy, protože se zaměřujeme na kultivované hovězí, uh-huh. kmenové buňky, které se následně množí a kultivují v laboratorních podmínkách. Načež za pomocí řekněme technologií tkáňového inženýrství je možné tyto buňky strukturovat do tkáně, která po všech ř- v- jako stránkách, ať už chuťových nebo vzledových a také nutričních by měla být nerozlišitelná od klasického masa.
0: Kdybych se dneska hodně ptal, o čem to mluvíš, tak se na mě prosím nezlob.
1: Beze všeho, <laughs> Nejsem bez vědec.
0: Všeho. Já jsem si o tom umělé mase leco zjišťoval. Mám pocit, že je jeho pěstování nejen mezi vámi, vědci z české startupové firmy, ale i ve světě třeba mezi investory, Prostě něco, v co se hodně věří. Ono mi to dává smysl, lidí je čím dál víc, vypadá to, že zvířata jako taková časem asi nedokážou uspokojit poptávku po mase. Navíc víme, co všechno se třeba pro velkochovy obětuje, stojí to půdu, stojí to vodu, stojí to paliva, teď narážím třeba na velkový krmny, jatka, ale i odlesňování, aby bylo zkrátka kde pěstovat krmiva pro dobytek. Věříš tomu, že třeba pro mou devítiměsíční dceru už bude v jejím dospělém životě umělé maso v restauraci, ale i v obchodě normálka, jak se říká?
1: Těžko odhadovat uh, takhle dlouhé řekněme, časové úseky, ovšem myslím si, že rozhodně jako v řádu dekád kultivované maso bude poměrně běžné, Možná si všimnul, že dnes už se v obchodech objevuje umělé maso z rostlin, což je ovšem jako poněkud jiný produkt, kdy vlastně ten výchozí materiál, jsou nějaké proteiny získané například ze soji. A to už je dneska nechci říct standard, ale poměrně běžné. Ovšem jsou některé aspekty, ve kterých se klasickému masu vůbec nedokáže. Například, jak un, ta 3D struktura se tam úplně jako tak věrně napodobit nedá. Takže myslím si, že to rostlinné maso zůstane v podobě nějakých náhražek mletého masa. Jako slibuju si, že z hlediska nutričního a i z hlediska jako chuťového a požitkového, tak z dlouhodobého hlediska to kultivované maso zkrátka předčí ty rostlinné náhražky.
0: Takže ve výsledku ten produkt, po kterém vy toužíte, bych já neměl rozeznat od masa, které dneska jím. Je to tak?
1: Je to přesně tak, ovšem přiznám, že od takového stádia jsme ještě v našem výzkumu daleko. E, nicméně naším cílem je rozhodně vytvořit, řekněme, plnohodnotnou, e, plnohodnotnou tkáň, Nikoliv jenom jako, řekněme, něco na způsob moletého masa, jako se pokoušejí například někteří naši konkurenti. Hmm,
0: tak mi řekni, v jaké fázi vývoje aktuálně jste, respektive dokážete si minimálně pro své potřeby s týmem, který pracuje s tebou v Praze, vypěstovat umělé maso do toho výsledného produktu, tedy řekněme stejku, ke kterému bys si reálně mohl třeba uvařit brambory?
1: Tak ačkoliv velmi oceňu mm, optimismus a nadšení, tak musím říct, <laughs> že uh, takhle daleko ve výzkumu ještě nejsme. Co se týče jako nějaké naší jako produkční schopnosti, tak uh, pohybuje se řekněme jako v řádu gramů, Teoricky, kdybychom se jako v této fázi snažili, tak třeba jako desítek gramů. Nicméně jako maximální produkce e, není v tuto chvíli náš cíl.
0: Co je máš cíl aktuálně, teď,
1: dneska? Abych se vyjádřil správně, tak vy, kultivovat umělé maso naším cílem samozřejmě je. Spíš jsem chtěl říct, že v současné době Až tak nezáleží na tom objemu nebo hmotě, kterou jsme schopni vykultivovat, spíše na tom, jak. My například se soustředíme na to, abychom v celém procesu té kultivace od získání těch kmenových buněk z toho zdrojového zvířete až po ten finální produkt se byli schopni obejít bez například fetálního obyvědního séra, které se v kultivaci buněk in vitro Standardně používá. Zjednodušně řečeno, je to krevní plazma z nerozeného telete. Mm-hmm. A už jako základní logická úvaha napoví, že tohle je složka, která prostě jako nedává ani z etického, ani z ekonomického hlediska smysl, aby jako byla součástí produkce toho kultivovaného masa. Rozumím. Takže, jako, co je jedním z našich jako velkých výzkumných témat v této fázi, je náhrada toho fetálního bovinního séra pomocí, řekněme, jako jiných, jiných výživových látek pro všechny budečné typy, které budou součástí toho finálního masa.
0: Říká vědec Jiří Janoušek, pokud vás zajímá, jak se ještě jako student dostal k vývoji umělého masa a proč třeba může být investice do něj, možná už dneska dobrou volbou poslouchejte i dál Radio Wave. Rozhovor Martina Minhy na Radio Wave. Jestliže 60. léta minulého století byla zlatým věkem kosmonautiky, pak současnost je nepochybně zlatým věkem buněčné a molekulární biologie. Píše ve svém medailonku na webu startupové firmy Benemit Technologies mladý vědec Jiří Janoušek, ten je dneska hostem Radia Wave. Tak Jirko, co tě nejvíc fascinuje vlastně na tvé současné práci? Jejíž cílem je, když to přeženu, vypěstovat si svůj vlastní steak?
1: Mně určitě fascinuje to, že na rozdíl od většiny biotechnologických firm, kde řekněme, ta cesta od výzkumu k produktu bývá často poměrně přímočará a tak říkajíc nalajnovaná, typicky při produkci nějakých rekombinantních proteinů.
0: To je co? Promeň?
1: To jsou proteiny, které se produkují v nějakém buď mikroorganismu, a nebo v savčích buňkách, typicky pro terapeutické účely. Nejznámější a nejprodukovanější je nepochybně inzulín. Děkuju. Tak v našem oboru je úžasná úžasná svoda kreativity a i myšlenky, které by člověku na první pohled přišly šílené, tak nakonec zjistí, že se dají v praxi aplikovat. Na jednu stranu občas člověk může tápat v neznámu ale ta tvůrčí svoboda mi přijde úžasně osobozující.
0: V čem je systém pěstování umělého masa od toho reálného, opravdového, šetrnější?
1: No musíme si uvědomit, že jestliže máme nějaké zvíře na farmě, tak na tom zvířeti samozřejmě neroste jen maso, nebož to zvíře má i nějaké kosti, mozek, imunitní systém a to všechno vlastně spotřebuje nějakou energii a nějakou výživu, ale vlastně jako jídlo se to nakonec neuplatní. Zároveň to zvíře musí udržovat nějakou jako stávost vnitřního prostředí, takzvanou homeostázu, což ho opět stojí jako velké množství energie a tohoto jsou vlastně energetické náklady, které v tom in vitro systému neexistují. Takže už tímhletím se stáváme efektivnější než, než zvíře na farmě. Navíc ovšem na farmě je ten problém, že ta zvířata jsou tam v poměrně jako velkých koncentracích. Často se mezi nimi můžou šířit nějaké nemoci, což vede k nutnosti používání antibiotik, což samozřejmě není optimální. Třeba z hlediska vzniku uh, rezistentních kmenů uh, bakterií. Ovšem díky tomu, že v tom bioreaktoru ty, se ty buňky nachází ve zcela sterilním prostředí, tak uh, ta o použití antibiotik se tam uh, dá eliminovat. Což mm-hmm. i v tomhle je vlastně šetrnější vůči životnímu prostředí a i vůči lidskému zdraví.
0: A možná i vůči zvířatům, protože já jsem pochopil, že jsou vlastně dva způsoby, jak odebrat ty buňky, buď takzvanou biopsií i do živého zvířete, nebo do čerstvě poražené krávy, nebo možná jiného zvířete, nemusí to být vždycky jenom kráva. Je v tom pro vás nějaký rozdíl? Dá se říct, že že je to lepší nebo možná horší?
1: Velmi správně jsi zmínil, že skutečně existují tyhle dvě možnosti z Hlediska praktického, tak biopsie a odběr z čerstvě poračené krávy je pro potřeby naší technologie prakticky ekvalentní. Dokonce ta biopsie, tedy odběr z živého zvířete, má i tu drobnou výhodu, že je tam o něco snaží zajistit vlastně sterilitu toho odběru, hm. která je jako zcela klíčová. Nevíhoda ovšem je, že l- z toho jednoho zvířete se dá odebrat jenom droboučký kousek tkáně, aby to tomu zvířeti vlastně nějak neublížilo a aby, řekněme, jako jeho kvalita života nebyla tím nějak jako, snížena.
0: Rozumím. Mimochodem, proč jsem ve všech článcích četl jen o hovězím mase? Proč neřešíte třeba kuřata, ryby?
1: Tak my sice se zaměřujeme na hovězí maso, nicméně různé firmy ve světě se zaměřují na různé typy masa, například na kuřecí, vepřové, dokonce i rybí. Nicméně důvod proč my jsme se vrhli zrovna na to hovězí je ten, že jako jeho poptávka ve světě je obrovská. To hovězí má jako na kilo vyprodukovaného masa jeden z největších dopadů na životní prostředí. A navíc jeho poptávka ve světě strašně moc roste, zejména s tím, jak země třetího světa bohatnou. Jako s tím, jak prostě lidi bohatnou, tak roste poptávka po mase obecně, ale potom hovězím zvlášť.
0: Hmm. Teď mi řekni, já jsem pročítal články na National Geographic, viděl jsem nějakou show na Discovery a zjistil jsem, že touha po umělém mase je mezi věci celosvětově v posledních minimálně 50 letech. A dokonce jsem věděl, že některé firmy ve světě se už pochlubily nějakým reálným výsledkem. Jen ten steak nebo možná sekané maso stálo nějakých 200 tisíc dolarů. Proč to nejde zatím dělat ve velkém?
1: To, co zmiňuješ, tak to je poměrně jako, řekněme, mediálně známý případ, tuším, z roku 2014, kdy doktor Post z Dánska tuším, že dánská nebo nizozemská, tak připravil něco, čemu se říká jako první kultivovaný hovězí burger. Nicméně právě proč cena byla tak vysoká, enormně vysoká, tak ten hlavní důvod je, že při té kultivaci se používal právě to fetální bovní sérum, které jsem už zmiňoval, které kromě toho, že jako... Jako na základě silského rozumu se jako použít jako na nějaké velké průmyslové škále nedá, mm-hmm. tak je extrémně drahé, uh, protože nejen jako řekněme, kvůli tomu jak se získává, taky protože musí mít nějaké jako certifikáty kvality a toho, že není řekněme infikováno nějakým patogeny, a to jako řekněme ta cena se pohybuje jako v mnoha tisících korun za litr. A je potřeba mnoho litrů na jedno kilo hovězího.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave. Mladý vědec Jiří Janoušek je dneska hostem Radia Wave. Povídáme si o umělém mase a o tom, jestli se tento produkt stane už brzy, stálicí v obchodech a možná v restauracích. Jirko, kolik firm na tom pracuje v České republice?
1: V České republice si nejsem vědom toho, že by na tom pracoval ještě někdo jiný kromě nás. Uh... Byť tedy existují i firmy, i včera, které se, řekněme, zabývají nějakým jako dílčím aspektem toho procesu výroby kultivovaného masa. A co se týče jako světové, řekněme, scény...
0: Tak to mě zajímá, kde se inspirujete.
1: Uh, jo, tak um, určitě jako ve světě existují desítky firm, které se jako zabývají tím tématem. Dle mých znalostí je to něco kolem 70 a vznikají další. Nicméně právě jako většina těchto firm se soustředí na to, aby vytvořila dal by se říct, náhračku mletého masa, tedy že vlastně neaspirují k tomu, aby ten jejich finální produkt měl 3D strukturu jako skutečné maso, tedy prostě svolová vlákna a, a tukové mramurování a podobně. Což je vlastně jako ten aspekt, ve kterým my se chceme odlišit. vlastně, To je to, na čem chceme tak říkajíc vyhrát oproti konkurenci.
0: Jirko, tobě je 20 let. Stále studuješ prezenčně Přírodovědeckou fakultu. Jirko, tobě je 20 let stále studuješ Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Tak jak ses dostal do mezinárodního týmu, který spolupracuje i s vědci z Itálie, Německa nebo Ukrajiny jsem se díval?
1: Uh, řekněme, není to asi až tak fascinující příběh. Uh, do, benem- nebo do penemítu jsem se dostal uh, v roce 2019. V srpnu jsem, uh, mi zazvonil telefon a na druhé straně byl nějaký podivný pán, který tvrdil, že uh, jako, uh, jsem známý jeho syna nebo že, že jeho syn mě zná ze školy a že, jako, že, že přijímám zájem o biologii a že mám v tomhletom směru talent a že se jako nedávno doslechl o kultivovaném mase a jestli bych jako vlastně neměl zájem v tomhletom směru něco podniknout. A já jsem řekl, tak jako, že proč ne? No a tak a jsem tady, no.
0: Wow, takže takhle to vzniklo.
1: Přesně tak. Když jsme vznikli, začínali jsme vlastně ve čtyřech lidech. Teď už máme přes 30 zaměstnanců naše firma a jak si zmínil, tak máme poměrně mezinárodní tým, máme tam kolegy z řady zemí světa, což nám jako nečiní žádný problém. Je to teda trošku organizačně náročný, že musíme jako pořád komunikovat anglicky, ale naopak bych řekl, že je to prostě jako inspirující že prostě se dokáže sejít jako tým takhle jako různorodých lidí a prostě napřít svoje znalosti a svoji snahu směrem jako k nějakýmu ušlechtilýmu cíli.
0: No, mě vlastně zajímá, jestli to, na čem aktuálně pracuješ, je čistě součást nějaké tvé vědecké cesty, řekněme. Nebo tě konkrétně tenhle projekt, vývoj umělého masa, nějak oslovil i z osobního hlediska, protože já sám vnímám ve svém okolí, že si čím dál víc lidí uvědomuje, co stojí právě za tou velkou produkcí masa. A i lidi, kteří dřív třeba nehleděli na to, kolik řízků, burgerů, já nevím čeho masového snědí v týdnu, tak najednou si začínají hlídat ten a nebo si třeba dávají takzvané masové půsty, případně se někteří třeba stávají vegany. Je tohle i tvůj případ?
1: Uh, takhle, já jsem do toho projektu šel primárně jako z vědeckého zájmu, nicméně uh, jak jsem se do toho ponořil hlouby, tak jsem si začal jako čím dál tím víc uh, uvědomovat i ten uh, jako environmentální aspekt. Uh, musím teda říct, že uh, vegan ani vegetarián nejsem. Jednak proto, že se asi částečně od masa nedokážu uh, jako oprostit z hlediska nějakého požitkářského. Byť, uh, jako trochu si tvrdit, že ho nejím nějaká jako, obří kvanta, ale taky, řekněme, m- nepřipadá mi trend jako přechodu k veganství a vegetariánství úplně šťastný i jako z jiných důvodů. Jednak už jsem jako zmiňoval ten nutriční aspekt, že prostě jako živočišné proteiny a rostlinné proteiny nejsou úplně ekvivalentní, a zároveň i jako různé vitamíny a stopové prvky, tak v těch jako potravinách živočišného původu jsou jako ve vyšších koncentracích než v rostlinách, aspoň jako některé. Hmm. Zároveň nedoufám v to, že by kultivované maso nahradilo klasický maso úplně. Spíš doufám v to, že kultivovaný maso nahradí hlavně to maso z velkochovu, tedy že prostě to bude to jako ten standard, co bude na pultě, a uh, klasické maso, tak se člověk koupí prostě jako na, na jako sváteční oběd prostě pro nějaký jako zvláštní příležitosti a bude třeba jako dražší než je dneska, ale bude to vykoupený tím, že prostě to maso bude z chovů, který budou jako jak přírodně, tak uh, eticky prostě nezávadný. Aha, aha. A jako, nebo aspoň tohleto je jako budoucnost, kterou si jako představuju a o který jako s ním. Jestli to tak bude doopravdy, to, je, to ukáže čas, ale jako tohle teda jako budoucnost, který se snažím dosáhnout.
0: No, já ti budu držet palce a musím říct, že za tu dobu, co si povídáme, mám z tebe pocit, že bys to mohl dokázat, protože z tebe čiší jednak energie, tak velká vůle a odhodlání. Mimochodem, řekni nám teď úplně upřímně, za tu dobu, co jsi v Pražské laboratoři téměř denně. A ty jsi mi před pořadem říkal, že tam jsi aktuálně na tři čtvrteční úvazek, což je pro mě docela fascinující vzhledem k tomu, že stále studuješ prezenčně vysokou školu. Tak jaký největší průšvih se vám v laboratoři od té doby, co v ní seš, stal?
1: Rozhodně největší průšvih, který se nám stal, je něco, co jako možná bude znít zcela triviálně, ale je to výpadek proudu. Protože ty buňky, řekněme, potřebují jako zcela jako stále stále prostředí. Prostě vyhříváme na 37 stupňů, udržujeme jim nějakou určité složení toho kultivačního média a když se nám loni na podzim stalo, že došlo varbolatoři k neplánovanému výpadku proudu, Uh, tak uh, to mnohé z našich buněčních kultur odnesly životem. A jako musím říct, že nás tohoto jako posunulo třeba jako o měsíc, o měsíc na zpátek. Což jako, jako běžnému člověku se to může zdát jako šílený, že po něco jako výpadek proudu, může mít takhle daleko sáhlý následky, ale je to tak. Nicméně uh, jako poučili jsme se z této události a... V našich nových laboratorních prostorech, kam se budeme stěhovat v průběhu tohoto roku, tak už budeme vlastně mít všechny obvody elektrických pojištění proti výpadku proudu a napojený na separátní generátor, podobně jako je to třeba v nemocnicích, když jsou nějaké přístroje na udržování mhm. prostě životních funkcí. Takže i když nám vypadne proud, tak se výzkum nezastaví.
0: Rozhovor Martina Minhy na Radio Wave. Umělé maso, téma dnešního rozhovoru Radia Wave, do kterého jsem si pozval tentokrát mladého vědce Jirku Janouška. Řekněme, že se ti, Jirko, podaří být mezi prvními věci, kteří se zaslouží v Česku o tuhle inovaci. Tak láká tě pak možná úplně jiný vědecký rozměr? Necháš toho? Řekneš si jo, tak tohle jsem splnil. Jdu dál.
1: Já si nejsem jistý, jestli ho kultivovaný maso je oblast, která se dá, tak říkajíc, splnit. Protože ten objem toho, co se tam dá a je potřeba vyskoumat, je tak obrovský, že nevím, jestli si to dokážu představit, jako, jako já si nedokážu představit, že ani za pět svých životů bych jako tohle to byl schopen obsáhnout. Ale samozřejmě je možný, že až se to, řekněme, posune na nějakou jako víc Víc jako, až se to přiblíží k tomu uh, komerčnímu využití a k té industriální produkci, takže jako ty finance a lidi, který jako do toho vstoupějí, uh, tak umožní jako úžasně rychlej pokrok. Co se týče jako nějakého mého budoucího kariérního zaměření, tak uh, nějaké jako takhle uh, dalekosáhlé plány ještě nemám ale láká mě obecně biotechnologie, toho, řekněme, v tom, jsem se, v tom směru jsem se asi už vyprofiloval, nicméně jsem rád, když to má právě nějaký řekněme, jako ten uh, environmentální přesah. Uh, například, jako, čemu jsem se už trošku věnoval na střední škole a možná se k tomu zase jednou vrátím, je použití uh, mikroorganismů, pro odstroňování uh, různých škodlivých látek z životního prostředí. Hmm. Uh, například uh, teď se hodně mluví o takzvaných prezistentních organických poutantech. Zjednodušně řečeno je prostě určitá skupina látek, kterými jako vyrábíme poměrně jako na veliko a průmyslově. Můžou to být třeba vlastně vedlejší produkty výroby teflonu, který se používá na teflonové pánve, nebo různých změkčovače plastů, a, nebo přídavky proti hoření. A vlastně tyhle ty látky jako z chemického hlediska nemají v přírodě obudobu, prostě. jako Ty chemické jako motivy, které se v nich vyskytují, nikde v přírodě nejsou. Takže jako nějaký jako biologický rozklad, těchto látek je jako strašný problém a jejich prostě jako poločas rozpadů v přírodě bude obrovský, my ho ani nejsme schopni jako vyčíslit zatím vůbec e, jako připadá mi, řekněme jako do budoucna, jako zajímavý obor využití různých jako mikroorganismů, ať už jako bakterií nebo hub, speciálně vlastně upravených a připravených tak, aby byly schopni rozkládat i tyhle jako zcela nepřirozený, nepřirozený znečišťující látky
0: Tak tohle téma si necháme na nějaký jiný rozhovor s tebou. Závěr mě zajímá, ty jsi mi říkal před pořadem, že jsi jeden z akcionářů zmiňované firmy, do toho prezenčně studuješ tu vysokou školu? Přesně
1: tak, přesně tak.
0: Když už máš volno, pokud tedy nějaké máš, co děláš, prosím tě?
1: Ve volném čase se věnuju a možná, možná to bude znít, řekněme, podivně, ale věnuju se zemědělství Uh, pořídil jsem si nedaleko rakovníka louku uh, na který jako hospodařím uh, s tím, že se tam snažím hospodařit tak, aby to uh, bylo přírodě blízký uh, protože tam na té louce rostou různé jako chráněné uh, druhy rostlin, například orchideje uh, a tedy snažím se vlastně uh, tak nějakou vybalancovat uh, aby to bylo jako zemědělsky smysluplný a zároveň pro přírodu přírodu vhodný. To je takový jako můj koníček. Pro mě vlastně tak tak nějak se tím jakoby chci dokázat sám sobě, že se vlastně jako dá skloubit jako ekonomicky rentabilní a přírodě prospěšná aktivita. A jako zároveň, zároveň uh, se třeba snažím být zatím velmi povrchně a zné příliš jako uh, velkými úspěchy provozovat malý ovocný sad. Takže tohle to je, řekněme, taková uh, moje aktivita na odreagování, když uh, chci prostě si vyčistit hlavu od uh, molekulární biologie a trochu se vyvětrát od uh, pobytu v laboratoři a odrák pří v přírodě.
0: Taková tvá psychohygiena, je to tak?
1: Asi tak bych to nazval.
0: <laughs> tak tě budu držet palce na louce i v práci. Student přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a mladý vědec startupové firmy Benemid Technologies Jiří Janoušek byl hostem Radia Wave. Tak Jirko, ještě jednou děkuji moc za rozhovor. No a ať se ti daří.
1: Já děkuji za pozvání. Rozhovor
0: Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv i offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz, Lomeno Podcasty.